0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia, tudo bem? Oi Carol, bom dia, bom dia Raíssa, bom dia bom gente. dia. Vamos falar um pouquinho sobre inflação e política monetária, o que, que tem pela frente, o que, que a gente pode ficar de olho? Olha, Carol, semana importante para ficar de olho nesses indicadores, porque semana que vem tem a tradicional reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central que vai definir a taxa básica de juros do país. E para definir essa taxa de juros, ele tem que olhar para indicadores importantes da economia e o mais importante deles é a inflação, que é justamente a política monetária que calibra essa inflação é, mais baixa e a tendência da inflação continua de baixa o IPCA que é o indicador que o que o banco central olha com lupa né que é, é o mandato do banco central a política monetária tem que fazer com que esse IPCA fique dentro de uma meta então o IPCA ele está com a estimativa bem baixa, ontem lá na pesquisa Fox, que a gente comenta aqui no, no jornal semanalmente, ela mostrou que o IPCA para esse ano de 2020 deve fechar em 1,67%, ou seja, é uma inflação bem baixa mesmo na semana anterior essa inflação estava projetada em 1,72%, ou seja, nessa semana, os, os pesquisados ali é, pelo Focus indicaram uma inflação ainda mais baixa para esse ano de 2020. Se a gente lembrar que o teto é de 4%, e meio, então essa inflação ela ficaria até abaixo daquela banda de tolerância, né, para cima ou para baixo de 1,5%, em que a, a inflação se comportaria. Então, ela ficaria abaixo do piso da meta de inflação para 2020. O que significa isso? Isso significa que essa inflação, ela dá conforto para o Banco Central para ele cortar um pouquinho mais a taxa de juros. A gente lembra que a taxa de juros está em 2,25% ao ano, a Selic, e com essa inflação baixa, o Banco Central poderia promover aquele corte residual, que foi o que ele falou na ata da reunião anterior, que se houvesse algum tipo de corte na próxima reunião, seria um corte residual. E esse corte residual, o mercado financeiro está apostando aí em 0,25%, o que levaria a taxa selic para 2% ao ano nesse, após a reunião da semana que vem. Então, se depender da inflação, pelo menos da inflação ao consumidor, está tudo tranquilo para o Banco Central promover mais um corte de juros. Agora, a gente tem que prestar atenção em uma outra inflação que vem antes dessa, que é a inflação do atacado, que é a inflação que ela é projetada ali pelos IGPs. Para você ter uma ideia, Carol, o IGPM, que é um dos é, indicadores aí utilizados é, para corrigir contratos, né, alguns contratos, ele está meio salgado. Na realidade ele tem subido bastante, porque os IGTs têm umas componentes que acabam pressionando muitos indicadores, como por exemplo, dólar e commodities e a gente teve aí essa esticada do dólar que está tentando aí se estabilizar em 5,20 5 e alguma coisa, mas ainda é um patamar muito alto se a gente levar em consideração a taxa de câmbio de anos anteriores no caso do IGP IGP-M, a projeção para esse ano é de quase 8%. E por que, que a gente tem que ficar observando bem esses IGPs? Porque tradicionalmente essa inflação dos IGPs ela acaba contaminando os IPCs, que são os índices de preço ao consumidor, como a gente falou desse IPCA. O que está acontecendo é que não está uh, ocorrendo uma transmissão de um indicador para o outro, porque na ponta do consumo as pessoas não estão consumindo. Então no consumo não está tendo repasse desses preços mais altos do atacado. Mas uma hora isso acaba desembocando ali no preço para o consumidor. Então, por enquanto, a alta dos preços ela está ela segura, está sendo segurada é, na parte anterior à parte do consumidor. Então existe uma pressão muito forte de preços né, que não está sendo repassado. E aí tem que se observar muito bem isso, porque se a economia crescer, é uh, um sinal de que parte dessa inflação dos IGPs possa sim contaminar o, os índices de preço ao consumidor. E é claro, o Copom fica de olho para ver o que, que ele faz na política monetária, se isso acabar pressionando demais os indicadores para o consumidor. Bom, Silvia, e outra ponta importante da economia, o emprego, né? Muita preocupação, muito pressionado com a pandemia. Vão, vão sair dados aí, hoje e amanhã? Isso, Raíssa. Hoje saiu o Caged, que é aquele dado do mercado de trabalho com carteira assinada... E existe uma expectativa de que no mês de maio, que o dado que vai ser apresentado, não, na realidade, o dado de junho é, que vai ser apresentado, que ele fique um pouco melhor do que o mês de maio. Então, no mês de maio, houve aí uma destruição de empregos na tá, ordem de 300 mil postos de trabalho, né? isso com carteira assinada. E agora, para junho, a expectativa é que esse número deve ficar ao redor de 200 mil postos de trabalho. E fechando o semestre, a estimativa aí é de 1 milhão e 300 mil postos de trabalho eliminados, com carteira assinada é, ao longo desses seis meses, desses seis primeiros meses do ano. E como eu falei, é, pelas contas, acompanhando aí o Caged de, é, ao longo desses seis meses, a gente percebe realmente que o mês de maio foi o mês é mais complicado ali para o mercado de trabalho com carteira assinada, foi o mês que, uh, que você teve mais eliminações de postos de trabalho por conta da pandemia. A gente começou ali os reflexos em março, depois abril, quando foi em maio, esticou demais esse número de eliminação de postos de trabalho no CAGED. E aí a gente fica se perguntando o que deve acontecer nos próximos meses. A expectativa é de que o mercado de trabalho com carteira assinada também é, ele continue mostrando é, números, arrefecendo na realidade esses Números mais negativos. Então, a gente teve maio ali com 300 mil. É, agora, para junho, mais ou menos, ali em torno de 200 mil. E caindo um pouquinho, mas pouca coisa mês após mês. Tem gente que estima que no final do ano, o consolidado de 2020 vai ser a eliminação de 2 milhões de postos de trabalho no Brasil nesse ano. Agora, essa é a pesquisa que mostra só o trabalho com carteira assinada. Amanhã sai aquela pesquisa mais ampla, né? essa sim contempla o mercado informal de trabalho, um mercado que foi bastante penalizado também com a pandemia, que é a PNAD contínua, que ela é coletada pelo IBGE. Então a PNAD está em torno de 13% né? do, do, do mercado de trabalho. Em, com desemprego ali na ordem de 12 a 13 milhões de pessoas desempregadas. É muito mais do que a gente vê aqui com esse, esse número do Caged com os postos de trabalho com carteira assinada. E esse número, vamos ver como é que ele vai se comportar, vai sair amanhã. A expectativa também ali na PNAD é de que no mês a PNAD que vai ser divulgada também vai ser uma PNAD que vai mostrar um pouquinho, pode mostrar um pouquinho de arrefecimento aí nos, nos indicadores do mercado de trabalho. Mas o setor de serviços, né, Raíssa, é um setor que ele pega muito essa parte da informalidade. Então esse número que deve sair, que vai sair amanhã, ainda deve sofrer muito as consequências aí do isolamento, da pandemia por outro lado, você tem um pouco dos recursos do auxílio emergencial, que vem aí dar um pouco de alento, pelo menos no consumo de um pouco uh, de serviços e também um pouco do comércio, né? do comércio que ficou ali aberto, do comércio mais emergencial, quando esses recursos entraram acabaram aí mantendo pelo menos um pouquinho dos empregos é, nessas áreas mais específicas, nessas áreas mais emergenciais da economia nesse momento. Muito bem, ficaremos de olho nesses indicadores e nessas notícias aí que devem mudar bastante o cenário e a gente fala com a Silvia, volta a falar com ela na quinta-feira aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Silvia. Até lá. Até lá.